0: Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicanalisi si intende sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica. Di psicanalisi non parlerò perché qui dentro se ne parla già a sufficienza. Devo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia. Gli studiosi di psicanalisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio, ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l'autobiografia fosse un buon preludio alla psicanalisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona, perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura, truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta, e spero gli dispiaccia. Sappia però che io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione. A patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso, se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie che egli ha qui accumulate.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le righe. La storia di cui parleremo oggi è un libro più che noto ed è La coscienza di Zeno.
2: Il protagonista della, della storia che vi raccontiamo oggi è proprio eh, Zeno Cosini un, uh, un uomo che si definisce inetto uh, Senza nessun talento particolare, senza nessuna caratteristica che rimane impressa E' um, è proprio lui a raccontarci la sua storia, il suo quotidiano E ciò che gli succede, ciò che pensa Attraverso un diario Ma
1: questo diario è un po' particolare eh, Ascoltateci per scoprire perché State ascoltando tra le righe un, un programma di Samba Radio E come sempre siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari, che quest'oggi vi racconteranno la storia, come avete sentito appunto, di Zeno Cosini, protagonista del libro La coscienza di Zeno, di Italo Svevo. E quest'oggi, inoltre, invece di soffermarci in particolar modo su una determinata corrente artistica, abbiamo deciso di parlare di arte un attimino più in generale. Ascoltateci!
2: Abbiamo detto che il diario di di Zeno Cosini è un po' particolare perché effettivamente non è un diario, cioè non è lui che ha deciso di punto in bianco di tenere un diario. O meglio, è un diario ma non lo scrive per se stesso, lo scrive perché qualcun altro gli ha detto di scriverlo.
1: Esattamente, ed è proprio il dottoresse che potrebbe essere interpretato proprio come dottor Sigmund Freud, che era appunto lo psicanalista del cognato di eh, Italo Svevo, eh, che commissiona al paziente, ovvero a Zeno Cosini, ormai sessantenne, anziano, insomma, eh, di scrivere un diario: beh, dai, 60 anni sì. Anziano
2: per l'epoca, dai.
1: Ecco, esatto. salvati così, diciamolo anziano per l'epoca, ecco, eh, di scrivere un diario appunto per cercare di andare un po' ehm, dentro, diciamo, la sua malattia, nel senso che facendo un resoconto di tutta la sua vita, cercando di approfondire degli aspetti che magari eh, per per Zeno stesso erano un attimino secondari, magari cerca di eh, approfondire appunto questi aspetti per cercare di andare all'origine della sua malattia. Il il diario, tra l'altro, magari volevi dire qualcosa? No, volevo
2: Semplicemente fare un commento sui metodi anche alternativi che utilizza questo dottoresse, perché di per sé anche il fatto di scrivere il diario ricordando cose, cioè non è il metodo classico che oggi conosciamo per curare qualcuno malato. Cioè, in realtà non è malato Zeno Cosini, non si capisce bene se sia malato. Lui dice che è malato ehm, tipo per la vita, una cosa del sì, genere. Sì, esatto,
1: è appunto la, la classica figura dell'inetto a vivere, tanto in auge, tanto di moda di quegli anni, siamo intorno alla seconda metà, del prima metà diciamo sì, del 1900. Eh, noterete infatti, se leggerete il libro, che lo stile di scrittura è anche molto diverso da quello dei classici scrittori dell'epoca, eh, specialmente perché il background di Italo Sveva non è appunto... Di eh, tipo letterario, lui non ha studiato lettere era infatti un, un commerciante un, un, diciamo, aveva studiato proprio per immettersi nel campo del, dell'economia e del commercio
2: quindi un lavoratore non, in, non un intellettuale che però ha avuto contatti e amicizie interessanti anche nel mondo della letteratura infatti è abbastanza famosa e studiata la sua amicizia con Joyce e che comunque anche in questa amicizia verrà sottolineata la differenza di estrazione sociale tra i due scrittori infatti Joyce era di estrazione più elevata di, uh, di Svevo sì. e questa cosa va a incidere sul loro rapporto comunque alla fine
1: esatto, tornando al libro il diario che, che Zeno scrive in realtà era un diario che non era destinato alla pubblicazione, il motivo per cui il dottoresse dichiarerà nella prefazione del libro um, di aver pubblicato appunto è eh, proprio perché Zeno, una volta, diciamo, credutosi, guarito dalla sua presunta malattia, eh, non retribuirà il, lo psicanalista e per vendetta eh, questo si, si vendicherà appunto e deciderà di pubblicare il libro.
2: Questa cosa mi ha sempre fatto un sacco ridere, cioè, mi sembra una cosa talmente assurda, sai che figo? Cioè penso se succedesse ai giorni nostri quanti soldi di, di causa dovrebbe sborsare il psicoanalista.
1: dicevamo quindi la struttura del libro che è un diario ed è suddiviso anche ehm, per per capitoli diciamo non in maniera cronologica non parte dalla sua prima adolescenza alla sua prima infanzia andando man mano a trattare in maniera appunto conseguenziale cronologica di ciò che gli accade ma decide piuttosto di andare per temi ci sono quindi anche questi salti da anni ad altri eh, che richiamano però appunto lo stesso tema come per esempio il primo capitolo è quello sul fumo che identificherà un attimo anche come motore della sua malattia. Infatti lo stesso eh, Zeno Cosini, anche come Italo Svevo, era eh, dipendente o fumatore dipendente accanito, canito, incallito. E ci sono tantissimi aneddoti anche molto divertenti di come ha cercato di, di, quit, di quit smoking. Tanto mi vengono Per smettere
2: di fumare esatto. per noi italiani.
1: Ho questi lapsus ogni tanto, sono multitasking, passo da una lingua a un'altra
2: È molto bella l'immagine per esempio di quando dice che scrive sul muro la data dell'ultima sigaretta E poi alla fine si trova questa parete piena di date E ha detto che è anche bello rileggerle perché a ogni data corrisponde un avvenimento
1: Soprattutto anche perché le date sono belle anche in Eh, senso estetico da rivedere
2: Poi vabbè, è inutile dire che nessuna di queste date ha funzionato.
1: Assolutamente.
2: Ma questo è irrilevante.
1: Ci sono anche altri capitoli, sempre per tematiche, suddivisi per tematiche, come per esempio quello in cui parla eh, della moglie, la scelta che ha dovuto f- compiere per... particolare.
2: Cioè quella scena è assurda, ve la raccontiamo perché è... non è uno spoiler, è lo stesso. Vi invoglia solo a leggere il libro. Soprattutto perché me.
1: questi libri ormai così famosi e che tutti quanti hanno letto, è come se un po' li aveste letti anche voi, diciamo.
2: Esattamente. Sono quei libri che hai letto anche solo perché li hanno letti tutti gli altri. Per ri- riprendere una citazione di Calvino che vi abbiamo raccontato un paio di settimane fa. Comunque dicevamo del... come ha fatto a scegliere la moglie, come ha fatto a chiedere alla moglie di sposarlo. Praticamente lui chiede a una ragazza di sposarlo e viene rifiutato. Poi chiede alla sorella e viene rifiutato. E poi chiede di nuovo all'altra sorella e questa lo accetta. E- è assurdo. Cioè, ma-, ma neanche tanto lui che chiede a tre sorelle di sposarlo, ma quella che accetta.
1: Ma più che altro diciamo, è una sorta di scelta psicologica, nel senso che inizialmente lui voleva sposare Ada, di, decide di sposare lei perché è la classica donna, bella, intelligente, eh, determinata, insomma la donna che tutti quanti vorrebbero sposare, in realtà è in cuor suo Zeno sa perfettamente chi vuole sposare, che è eh, Augusta, l'ultima donna di cui qualsiasi uomo si innamorerebbe, ma che in realtà è la donna giusta per lui, proprio perché è una donna molto amorevole, molto schematica, il classico esempio di sanità mentale, quindi tutto il contrario di Zeno.
2: E diciamo che per concludere non possiamo non parlarvi dell'ultimo capitolo. L'ultimo capitolo che viene ricordato un po' come profezia. Perché? Perché Zeno in questo capitolo è proprio dove descrive il perché decide di interrompere la... La, la, sua la seduta, terapia. esatto, la terapia non mi veniva la parola. E in questo capitolo lui fa tutto eh, un ragionamento, un'analisi dell'umanità in generale e praticamente lui predice la bomba atomica. è Allucinante Vera. e praticamente descrive come eh, arriverà un uomo un giorno che costruirà una macchina talmente potente da poter annientare
1: l'intera umanità infatti esattamente è proprio così l'ultimo capitolo è proprio questa sorta di profezia che richiama tantissimo anche a temi quali quelli del, uh, dell'evoluzionismo di Darwin di come in realtà l'umanità sia progredita proprio per uh, questo senso di Uh, supremazia del più forte sul più debole sul più debole ma che in realtà adesso si sta un po' uh, sconcretizzando possiamo così dire proprio perché il più furbo, chi sarà capace di progettare più ordigni sarà anche uh, dominatore sugli uomini meno capaci degli altri
0: una profezia disarmante e soprattutto,
1: soprattutto molto attuale
0: la vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi e dai giornalieri miglioramenti e peggioramenti a differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale non sopporta cure sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite morremo strangolati non appena curati la vita attuale è inquinata alle radici l'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie ed è inquinata l'aria ha impedito il libero spazio Forse, attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni, ritorneremo alla salute.
1: Come avevamo accennato, non avevamo intenzione di parlare di un movimento specifico, quanto piuttosto di arte in generale.
2: O meglio, diciamo che vogliamo darvi la nostra opinione riguardo a una tematica dell'arte. Cioè, abbiamo pensato... Che per ricollegarci al libro, che quindi si parla di psicoanalisi, di eh, terapia per i malati di mente, eccetera, noi abbiamo pensato di di ragionare sul fatto che anche l'arte può essere uno strumento per eh, proprio aiutare queste persone. E effettivamente questa cosa viene utilizzata.
1: Soprattutto anche nelle carceri so di molte terapie, come per esempio la cromoterapia, quella dei colori, ma soprattutto anche quella che eh, prevede che eh, si abbia un approccio diretto all'arte, non solamente quindi guarr- leggendo e guardando sui libri, quanto piuttosto fare visite guidate nei musei e eh, in generale. Ma
2: anche proprio dipingere, cioè far dipingere no. le persone malate o disturbate comunque le aiuta a ehm, em- a entrare in contatto con il proprio... Io interiore, esatto. certo, con la propria personalità. E, e esprimerlo all'esterno e quindi anche per i medici è più facile. Questa cosa aiuta a capire dove, dove lavorare.
1: Non è poi un segreto che l'arte abbia, eh, diciamo, un aspetto taumaturgico considerando soprattutto che molti dei pittori in generale sfruttavano l'arte proprio per esprimere esternamente i loro sentimenti così come non è un segreto che normalmente gli artisti sono persone molto, molto emotive, molto sensibili proprio perché sono capaci di esternare i propri sentimenti attraverso l'arte ed è proprio per questo che normalmente o almeno in questi ultimi tempi si tende a dare eh, diciamo, molta più importanza all'arte di quanto non se ne sia data in passato. E siamo al termine di questa puntata, la prima della terza stagione. Abbiamo ricominciato così dopo l'estate,
2: come vi avevamo promesso, con la coscienza di Zeno. E ci risentiamo settimana prossima, sempre su Samba Radio, sempre il martedì alle 18.30. Ciao!